0: Олег 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 где мой отчет?
1: да да антон палыч несу несу психолог капецкая и тренер чумак в рубрике внутренняя речь
0: добрый день дорогие друзья очередной понедельник и в очередной раз мы с вами дима здравствуй
1: привет рад видеть и слышать
0: да, ты затронул очень важную тему про наблюдение за собой, да, ты очень так откровенно рассказал о том, как это происходит. И это очень важно нашим слушателям, потому что в твоих историях, в твоих кейсах они узнают себя. Понимаешь, вот то, о чем ты говоришь, оно происходит с каждым из тех, кто сейчас слышит мои слова в наушнике, да? Но, знаешь, в чем разница, и что очень ценно, особенно ценно. В прошлом выпуске, последний эпизод из своей жизни, угу. да, ты завершил необычным для обывателя действием. Понимаешь? Что ты сделал? Ты преобразовал а, исход ситуации. Вот это наблюдение за собой, да, применение метода, который ты заимствовал у Гондопаса, как-то по-своему, как ты его понял, да? Ну, как-то Да, да. Привело, знаешь, к чему? Я вот тебе могу описать примерные последствия. естественно, работники прочли то, что ты написал. Что ты сделал этим письмом? Ты заставил этого Федора и его напарницу обратить внимание на то, что люди, которые заходят, они не просто злые, они неплохие. А люди, на самом деле, содержат в себе переживания. И вот этот Федор впервые, наверное, в жизни столкнулся с тем, что закрой рот, что называется, сказал он себе: я держу пари, что это так. Почему? Потому что он увидел, что перед ним человек, наполненный чувствами глубокими и при этом даже, смотри, благородными чувствами. Он вынужден будет обратить на эту реальность свое внимание. И он почувствовал себя, я тебе голову не даю, виноватым перед тобой. Он понял, почему на него жалуются люди. Это очень важно. Что ты сделал? Я тебе скажу. Ты поделился с ним, на самом деле, своей внутренней речью. То есть ты сказал ему, в каком состоянии ты пришел. Ведь этого не делают покупатели на автозаправках.
1: Ты хочешь сказать, что э, тот отзыв, который я открыл случайно, Первым, где было написано, Вот Федор вот так, вот так вот так вот поговорил. Это не обратило его внимание на Нет. свое поведение. Нет. Нет. Потому
0: что он и так знает, как он себя ведет. Просто ему наплевать. А-а-а. Знаешь почему? Потому что чувства других людей для него не существует. Для него существует только лично он сам. Он не знаком с тем, что в людях происходит жизнь. Uh-huh. Что люди – это не бездушные какие-то существа. Потому что душевным а, он считает только себя сам. Все. Поэтому я все равно... Что он делает? Он все время защищается от этой жизни. Он все время охраняет себя от нападок, как ему, как ему мерещицу. Uh-huh. И тут вдруг выясняется, что это он нападающий.
1: Uh-huh.
0: Что людям больнее, чем ему. Больнее в разы. Иными словами... Искренность, откровенность, естественность, да, это не всегда плохо. Люди считают, что открывать свой внутренний мир другим небезопасно. Да, это может быть так. А может быть, знаешь, обезоруживающим. Да. Вот и все. И вот когда мы так творим добро, вот таким способом, вот тогда мы меняем людей. Потому что не было применено насилие. Знаешь, ты же не написал э, в книге жалоб э, «выпороть холопа»?
1: Ну, у меня, видишь, у меня э, какая была цель? Обратиться к его лучшим качествам. А ты сейчас сказала, что э, я заставил себя его почувствовать виноватым. Хотя такой цели у меня не было, и мне даже сейчас как-то неловко стало, потому что я не хотел э, сделать так, чтобы он себя чувствовал виноватым.
0: Это понятно. Из того, как ты рассказал, это как раз понятно. Но вина возникнет вне зависимости от твоей воли. Именно потому, что ты сумел обратиться к его лучшим качествам. Именно поэтому.
1: Но в данном случае она будет иметь терапевтический эффект. Конечно. Это я скорее так сам себя успокаиваю.
0: Я все время говорю на подкасте и своим выпускникам, своим клиентам, что неприятные переживания, болезненные, не значит плохие. Угу. Они О, круто. имеют свой полезный результат. Они даны нам природой для того, чтобы на самом деле встраивать нас в эту реальность, приспосабливать нас к ней. То есть неприятные переживания, неплохие. в них есть польза. Например, чувство вины, которое вот мы сейчас обсуждаем, дает возможность осознать человеку, что то, что он делает, другим неприятно.
1: Угу. Очень крутая фраза. Прям буквально вчера вот читал пост, а, только он был в контексте воспитания детей. А, почему важно ребенку говорить нет? И там написано, что получая отказ ребенок испытывает фрустрацию и благодаря этому он э, там учится терпению, учится искать новый вариант, ну и так далее, и так далее. То есть тоже фрустрация это не всегда плохо. Для меня это было открытием.
0: Любовь не равна потаканию, чужим порокам и слабостям. Не Да. Любовь, она в том числе проявляется в обучении ребенка самоограничению. Когда родители ставят перед собой задачу воспитать именно самостоятельность, да как ключевой критерий взрослости. Полная самостоятельность. То есть перевести ребенка из детского состояния во взрослое, чтобы потом не упрекать его. Вот тебе 30 лет, ты все еще с мамой живешь, сам ничего решить не можешь. А таких полным-полно. И очень много в числе моих клиентов, вот таких вот одиноких, при этом хорошо образованных, хорошо воспитанных, молодых мужчин, 30-35 лет, которые, извини меня, эти эти, лет пять последние на антидепрессантах у психиатров, потому что, да, он хороший мальчик, но он и только. То есть он не может совершенно функционировать в этой жизни. Он всего боится. Он все время ждет, когда ему что-то скажет мама. Он не может решать проблемы. Он не может прийти в аптеку и купить презервативы. Он не в состоянии это сделать. У него стресс, его три дня колбасит. И три дня до этого он еще и готовится к такой готовится. покупке. Ну, то есть это, понимаешь, это вот изяны любви. Любовь не в этом проявляется, а проявляется в том, чтобы подвергать ребенка нагрузке, чтобы научить его эту нагрузку терпеть, с ней справляться. Mm-hmm. Не ограждать его а учить, как преодолевать и получать удовольствие от вот этого преодоления. Жизнь – это вообще сплошное преодоление. И да. в этом смысле, да, обучение ребенка саморегуляции должно быть предметом педагогики. То есть мало просто запретить ребенку, подвергнуть его фрустрации. У него же сразу в этот момент запускается мыслительный процесс. Сразу ориентировочная активность, ума а, да, раз, развертывается, и что он начинает пытаться оценить, а что же делать, что же делать, что происходит. И вот что происходит и что делать, надо вслух проговаривать вместе с ним. То есть прямо мы же видим на лице у ребенка, а лицо — это орган коммуникации между людьми, да, мыслительный процесс. И мы должны говорить, называть это. Ты сейчас думаешь вот так, или ты а теперь думаешь вот так. А надо думать вот так. Посмотри вот на это, да, задавая ребенку вопросы, учить его осмысливать то, что с ним произошло. Не в смысле события, а в смысле того, что он чувствует в ответ на эти... События. На запрет, например, какой-то. Ну, раз уж мы о запрете говорим.
1: Так, и к чему это
0: Я это говорю а, к тому, что приведем. сегодняшняя тема – саморегуляция. Как в ней в саморегуляции участвует внутренняя речь.
1: Позволишь с кейса тогда начнем.
0: Даже попрошу.
1: Я не знаю, есть ли там внутренняя речь, но внешняя есть точно. Так.
0: одно без другого не бывает. Хорошо.
1: Да, в общем... Очередной турбулентный разговор в семье. Мне кажется, у слушателей возникнет впечатление, что у меня в семье только турбулентный разговор. Да нет, просто кейсы такие рождаются. Интересные. В общем, турбулентный разговор. Я поехал, причем 31 декабря, Новый год, я поехал покатать на лыжах под такое... Хорошо покататься. Ну, как бы вот, хорошо тебе покататься. (свист) Вот не не. хорошо тебе покататься, я жду тебя домой к ужину, на Новый год, хорошо тебе покататься. Жена, привет, это это просто кейс. (свист) Если ты будешь это слушать, это просто кейс. (свист) Это это не про тебя, это это про наш турбулентный разговор. И, и, И про меня. Я же эгоист, как, как настоящий эгоист, э, люблю разговаривать о себе. Uh-huh. Ну, короче, приезжаю на лыжи, качу, и тут, значит, трасса идеальная просто. 31 декабря, никого нет, вельвет, только что прошел ратрак, подготовлено все. Я еду, качу, значит, удовольствие. А, и у меня в ушах, ну, а мысли мешалка то она мешает, uh-huh. потому что турбулентный разговор, он не просто так возник. Про прикуси язык я тогда забыл. Вот, поэтому мысли мешалка она, значит, продолжала там что-то мешать Значит, вот это все Ну и тут я, значит, так качу, так с нормальной скоростью И поворот такой достаточно крутой, но не такой крутой, который я бы не проходил Ну там, не знаю, на 4 из 10, я бы так сказал Но именно в этот момент у меня в наушниках играет дуэт Ума Турман с Патрисией Касс Где вот эта песня... Ты мне позвонишь и скажешь, как я по тебе скучала, да, давай да, все да. начнем сначала, мой друг. Да, да, да. Она, именно в это: А я ж, а я же прав, я же на меня ж набухтели ты зазря. И тут эта песня в наушниках. И я, значит, размечталась. Я еду, у меня картинка такая. Сейчас, значит, жена мне позвонит, скажет, прости, я была не права. Или я приеду домой. Она мне скажет, ну, как я по тебе скучала, Прости, я была не права. На-на-на-на-на. И вот когда я, как бы, я это думаю, я въезжаю в поворот, у меня играет в наушниках эта песня, и я просто хлобысь лицом в снег. Просто хдыщ, я вылетаю из траектории. Еще раз, не самый сложный поворот, uh-huh. но достаточно крутой. Я вылетаю с траектории, просто лицом в снег. Вот прям ли, вот, вот мордой в снег. Так. Не лицом мордой, просто. Такой лежу. Думаю. Окей. Так, я все понял, спасибо. Пытаюсь встать, но не тут-то было. Потому что трасса подготовленная, уложенная ратраком, а за трассой пухляж. Только что нападал снежок. Я руку такой, значит, хоп, чтобы опереться, но у меня рука уходит по самую шею Не в снег.
0: Я
1: проваливаюсь еще глубже. В общем, подъем, в отличие от обычных нескольких секунд, занял достаточно продолжительное время, пока я там вскарабкался, пока там туда-сюда. Ну, в общем, в конце концов, я оказался на трассе. Прошло, наверное, где-то еще там полтора да. куплета, и именно в тот момент, когда я опять э, встаю в рабочий режим и начинаю катить на лыжах, играет последний припев. Ну, то есть в этот момент я уже как бы включаюсь в пространство, опять начинаю, начинаю, слушать, начинаю слушать, да? слушать, да. И в этот момент играет последний припев, э, в котором слова: "Ты не позвонишь и не скажешь, как я по тебе скучала". Там, на, на, на. Я такой: "Все понял, я все понял". Надо действовать самому и не ждать, когда кто-то к тебе придет. Такой, думаю, спасибо за знак. Я все понял. Окей, сейчас песня доиграет, позвоню. Ну, в общем, я дослушал песню до конца, она красивая. Песня доиграла до конца. Я тут же хочу, набираю жене. Говорю, прости, я э, не хотел вызывать в тебе такие чувства. Вот, был неправ. Она говорит. Сколько проехал? Я говорю, 7 километров. Потом смотрю на этот свой насчетчик и прям точно там 7 километров ровно. Вот, поэтому это вот вопрос к тебе. Не знаю, был ли... То есть в моей как бы картинке да, здесь был такой внешний источник. Понятно, что есть когнитивные искажения, понятно, что мозг притягивает факты, возможно, никак не связанные друг с другом, как в снежный ком налепливый. Ну, в общем, вот Подытоживая, суть в том, что ехал, ты мне позвонишь первое, нарисовал картинку, мордой в снег, ага, какой... Да, что я после этого сказал? Это хорошо. Что здесь хорошего, да? Мне нужно о чем-то подумать. так О чем подумать? Ага, о последнем разговоре. Что там было хорошего? Вот это, вот это. Значит, что я могу изменить? Я могу позвонить первым. Ну и взял, и, и потом, значит, ты не позвонишь и не скажешь. Я дослушал и позвонил первым, в общем, все хорошо, и потом за за новогодним столом я сказал такой новогодний, сказочный, праздничный тост.
0: Так работает любовь и саморегуляция. Здесь я вынуждена опять с тобой поспорить, вот по какому поводу. Мозг ничего не притягивает. Мозг, он работает в рамках тех настроек, которым ты его обучил. Они могут складываться стихийно, без твоего участия, если обучение мозга чему-либо и формирование в нем настроек происходит без твоего сознательного участия. Если это не является предметом обучения, то оно просто складывается, как складывается. Либо это можно ну, воспитывать в себе. Так вот, когда мы говорим про воспитание, если уж быть совсем честными, то... Нужно признать, что родители современные пренебрегают одной очень важной идеей педагогики. Очень важной целью, которая следует за этой идеей. Объяснить ребенку, что процесс воспитания конечен. И что в какой-то момент власть воспитания будет ему передано. И дальше он себя будет воспитывать сам. И так всю жизнь. Потому что это бесконечный процесс.
1: Воспитание превратится в самовоспитание. В
0: самовоспитание. И вот к этой передаче власти ребенка надо готовить. И для того, чтобы ребенок, получал удовольствие, да, и сам начал себя воспитывать, ему как раз и требуется, во-первых, обратить внимание на то, что у него есть внутренняя речь, да, а во-вторых, овладеть ею этой внутренней речью. Когда как, как не ребенку. внешние рамки дисциплины да, побуждают его об этом думать, а когда он начинает это делать сам по доброй воле, тогда внешние рамки, замечания окружающих, их мнений указания, да, там, применение силы, власти, авторитета для удержания человека в нужном русле поведения, да, они будут уже не нужны потому что он может сам брать эту ответственность и нести ее, и получать от этого удовольствие. И вот это и есть та самая внутренняя свобода. Когда во внутреннем диалоге, ты называешь это в ситуациях турбулентности, человек разговаривает не с другим человеком, а с самим собой. Ведь смотри, вот это слово «мешалка» это, как правило, монологи, ну или диалоги с другими людьми. Когда ты описывал случай на бензоколонке, ты говоришь: у меня там внутри сочинение, да, запятые, да. да. Ты же разговаривал с ним, с этим Федором. Да. 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 И с женой понимает. разговаривал перед тем, как упал на повороте. Да? да. А вот в тот момент, когда ты начал разговаривать сам с собой, вот тогда у тебя способ взаимодействия с реальностью меняется, но и эффективность меняется. Я хочу тебе предложить. Другие вопросы.
1: А да. внутренняя речь, все это, это внутренняя речь? Или только разговор с самим собой, это внутренняя речь? Или молчаливый разговор с другими людьми? Вот, которые это так, вс... это И тоже... то,
0: и другое, а. это внутренняя речь.
1: Угу. Okay.
0: Итак, я хочу подвести тебя ну, к другим вопросам, но для того, чтобы ты мог взять мои вопросы, которые я тебе дам, да, Нужно определиться с тем, а что такое турбулентность? Что такое турбулентные ситуации? Ты знаешь, ведь это очень такой общий термин, который на самом деле ничего не выражает. Потому что мы не просто какие-то эмоции неприятные испытываем. Они разные по своей структуре, функции, по результату. Они отличаются друг от друга. Знаешь, как вот у тебя вода, Может растворять соль, а может растворять сахар, а может растворять уксус и там еще что-то. То То есть компоненты растворов, они будут разные. Они просто, дай мне какой-нибудь раствор. Понимаешь, от одного раствора ты умрешь, а от другой тебя вылечит. Нужно всегда знать структуру. И подобного рода понятия, как турбулентные разговоры или турбулентные ситуации, они непригодны в использовании. Потому что они ничего толком не объясняют. Видишь ли, в чем дело? Турбулентность тоже бывает разная. Под турбулентностью подразумевается там, тревога. Да, это турбулентность. Ты находишься в ситуации опасности. Ты на нее реагируешь с тревогой. да? Или, скажем, обида, конфликт. Напряжение какое-то. Да. Но это напряжение... Неизвестность. Оно, да, неизвестность. Но опять же, неизвестность это что? Это опасность, например. Тогда страх вот, Ну и так далее. Или, скажем, это предвидение стыда. Тогда это страх стыда, Они а просто там какая-то фобия. Там, боюсь, у меня собака покусает. Всегда а, нужно четко определять, а что это за волнение. Даже uh-huh. даже напряжение бывает разное. Понимаешь, напряжение может быть в скелетных мышцах, а может быть там в дыхательных мышцах, да? а может быть там в кишечнике напряжение. И тогда нам нужен, мягко говоря, разный врач.
1: Uh-huh.
0: Почему очень важно не использовать общие термины, а использовать конкретные? Вот так абстрактно мыслить легче, чем конкретно. И поэтому люди образованные, или люди, которых мы считаем мудрыми, они от нас отличаются, от окружающих, тем, что они умеют мыслить конкретно. Я часто на А
1: Я думал наоборот, что они находятся на непостижимом мне... Уровни абстракции.
0: А они как раз находятся на непостижимом нам уровне конкретности. Все на самом деле наоборот, да. Значит, ты обращал внимание, как абстрактно мыслить легко. Ну, скажем, сделай мне хорошо. На. Или там, да. То есть, сделай мне нормальное лицо. Или вот то же самое, смотри, турбулентность. И тебе кажется, что ты вроде понимаешь гандапаса. Но вот мы сейчас... Ключевое
1: слово «кажется».
0: Да, то есть мы сейчас посадим 100 человек... И спросим, как вы понимаете. И это будут разные представления турбулентности. И оно будет абсолютно неясное. Абсолютно туманное.
1: Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
0: В свое время в нулевых был сайт двустраничный, русскоязычный, на котором, когда попадаешь, была такая кнопка, одна большая кнопка на белом экране. На ней было написано «сделать все хорошо». Ты наводил курсор мыши, кликал, кнопка утапливалась, дальше страница обновлялась, и на второй странице такой взрывался фейерверк, и за ним появлялась надпись «поздравляем, теперь у вас все хорошо». Я помню. Вот это и есть предельный уровень абстракции. На абстрактном уровне мы можем общаться только в том случае, если выполняем очень привычные действия. Когда ты строишь, ты строитель, да, к примеру, не знаю, там, каменщик, да, вот, и много лет э, занимаешься вот этими работами, строишь очередной дом, то когда ты, находясь на втором этаже э, стройки, да, э, высовываешь голову э, в проем, где будет скоро окно, э, и кричишь тому, кто стоит внизу, коллеги, да, по бригаде, угу. давай, он понимает, что давать, как да. и сколько, потому что вы много раз это делали,
1: Уровень конкретики у нас уже...
0: Уменьшается до предела, да.
1: Он у нас по умолчанию понятен. Да. И поэтому мы ограничиваемся короткими фразами «давай».
0: Да, Да. вот. Если на его месте будет новичок, то тебе придется подробнейшим образом изложить, что и как он должен делать. Повторить это с ним много раз, прежде чем он впервые, услышав со второго этажа крик «давай», сделает именно то, что требуется, что вот конкретно подразумевалось. Ну да. Вот. Так вот, очень важно научиться мыслить конкретно. И вот как раз для этих целей нужно, еще раз, овладеть своей внутренней речью. И именно поэтому саморегуляция, обучение себя саморегуляции всегда связано с внутренней речью. Но какие способы мы знаем? Ну, а я уже упоминала как-то. Настрой Сытина, например, да? Это одна из форм ну, классической всем известной аутогенной тренировки. Верующие используют молитвы для саморегуляции, для того, чтобы перейти в определенное состояние. Да? А, люди, ну так скажем, необразованные, а, ну те, кто <зывут> живут не приходя в сознание, это просто какая-то вот та самая словомешалка и болтовня. Они, как правило, в этой болтовне ведут диалоги с другими людьми или повторяют, проговаривают, про себя чужие мысли. Своих мыслей там, как правило, нет. Ну,
1: Но... или, или потом какая-нибудь внутренняя тетя Зина им говорит, да ладно, все хорошо.
0: Да-да-да. Но это тоже, как правило, цитата кого-то.
1: Да-да, чья-то. Да, то
0: есть чья-то цитата. Вот. Ну и есть еще один способ. Это все-таки речь, хотя такая <связанная> бессвязная, такая же, как словомешалка, да? мантры. То есть люди специально принимают позу, да, или зазен, или позу лотоса, и вот мантры поют. Это тоже такая вот внутренняя речь. Она просто из Переключение
1: букв... внимания, да, по
0: и, Да, совершенно верно, из букв состоит. Так вот очень важно все-таки оседлать именно вот эту э, словомешалку, чтобы вот ее не было. Вот ее очень важно структурировать. И для того, чтобы ее структурировать, нужно... Обратить на нее внимание, первое, а второе, иметь предметные знания, как она структурируется. И вот это должно быть предметом педагогики в семьях.
1: Класс. Внимание, вопрос знатоков. Как Давай. обратить внимание ребенка на его словомешалку, что она сейчас в нем происходит, помочь ему это понять и этой словомешалкой научиться управлять?
0: Для этого еще в античности были разработаны духовные упражнения. Вот так. Стойки, эпикурейцы занимались духовными упражнениями. И очень важная часть духовных упражнений – это не только медитации. Вот принято как-то считать, что только буддисты там медитируют. Не, ничего подобного. Эпикурейцы как раз занимались медитациями. Искали удовольствие от жизни. Они делали это. Да? Вот. Но а, еще и испытание совести, воли. То есть прям помещать себя в стрессовые обстоятельства, да, для самого воспитания. проходить, получать этот опыт. Сейчас это называется выйти из зоны комфорта. Но, но это не новость. Еще раз обратитесь к стоикам, к античности. Все это было и разработано гораздо лучше, чем вот это вот то, что сейчас происходит. Да? Как говорится, новое, хорошо забытое, старое. И письмо. Они вели дневник. знаешь, что... Во-первых, ты можешь показывать, что ты ведешь дневник, чтобы просто у ребенка появился вот этот факт, что люди ведут дневник. Показать пример. Да, просто вот, чтобы он обнаружил, что о, оказывается, есть еще и такая деятельность. тогда ребенок, который, кстати, дочь тебя любит, я слежу за тобой в Инстаграм, да, за твоими публикациями, она обязательно придет и скажет, а что ты делаешь. И ты можешь сказать: я веду диалог за собой, mm-hmm. я себя воспитываю.
1: «О, класс, я себя воспитываю». Да,
0: вот это и есть помощь. И она спросит, «А зачем?» И ты должен э, иметь ответ. И в какой-то момент ты ей скажешь, что «Ну, ты знаешь, я тоже в какой-то момент перестану тебя воспитывать». И ты будешь это делать дальше сама. И она спросит, «Зачем?» И у тебя тоже должен быть ответ на этот вопрос. И тебе тоже нужно будет подготовиться, чтобы объяснить ей, как овладеть этой внутренней речью, как ее структурировать, чтобы внутренний мир твой представлял не хаос, не стихию, то есть неуправляемую реальность, а чтобы это была такая вот прозрачная живая гладь воды, из которой ты хочешь, кипятишь там, что-то суп, бульон какой-то делаешь, понимаешь. Угу. Хочешь просто чистую эту воду пьешь. То есть ты из нее уже можешь что-то делать. Хочешь там волны поднимай, переливай. там, Что делать? Ну, выбирай. То есть у тебя появляется вот эта свобода и ясность внутри, и средством управления внутренним миром, которое состоит из чувств и мыслей. Больше ничего другого он не состоит.
1: Да. А чувства
0: вот, да? и мысли. Да, да. причем чувство – результат мыслей. Нужно вооружить а, ребенка вот обрат... инструментами управления мыслей. Как, как увидеть, э, о чем ты думаешь? Посмотри, если ты хочешь...
1: В обратную сторону же тоже работает. Из определенных чувств у нас разные мысли возникают. Mm. Чувства действия.
0: порождают мысли. Да, порождают. Потому что мы начинаем осмысливать свои чувства. Но дело в том, что все-таки источник в том, как я думаю. То есть сперва чувство возникает в результате осмысления. Если это не какие-то неприятные биологические состояния. Смотри. Давай,
1: давай так еще разделим чувства и эмоции. Вот Где грань?
0: Эмоция – это такая функциональная система в организме человека. То есть это система отношений между компонентами, биологическими компонентами и умом которая проявляется в чувствах, то есть эмоция может быть проявлена, вот допустим, та же обида может быть проявлена в чувстве отчаяния, в чувстве э, того, что человека покинули, предали, да, или в чувстве раздражения. То есть разные чувства на самом деле могут представлять собой одну и ту же эмоцию. То есть это просто способ выражения эмоций. Эмоция это набор чувств
1: шире, чем набор эмоций. Именно,
0: да. А в
1: какой момент возникает эмоция и в какой момент она превращается в чувство? Ну, или имеет продолжение свое чувствительное?
0: Ты можешь познакомиться с массой лекций в интернете наших российских физиологов, которые рассказывают, как возникает эмоция. Она возникает, когда на одном моторном нейроне сравниваются два сигнала. Центробежный и центростремительный. То есть, когда а, исходящий сигнал с входящим, с возвращающимся совпадают, мы испытываем приятные чувство удовлетворения. Это тоже такая эмоция. А когда не совпадают, неприятные чувства. Вот и все.
1: Неприятную эмоцию. Да. Ощущение.
0: Да. Любая эмоция возникает как несовпадение двух образов, образа ожидаемого, то есть то, как должно быть. Вот у меня в голове хранится образ того, как должно быть сейчас.
1: Ну, например, я сейчас зайду в магазин и возьму там пачку масла.
0: К примеру, да. Вот именно конкретного в... масла по какой-то цене, да, вот на этом месте. Да, вот.
1: захожу, вижу пачку масла, беру, все окей.
0: Да, а если захожу, при, приятно, не вижу. Приятно, да. хорошо.
1: А если захожу, его там нет.
0: То это и что я обнаруживаю? Я вижу разницу между ожиданиями и реальностью. Да. И вот с этой разницей надо что-то делать. Если я знаю, что с ней делать... Мой внутренний мир стабилен, я себя чувствую хорошо. То есть меня вот эти отклонения от ожидаемого не беспокоят. Я могу управлять этим. Ну, а если... эмоция,
1: но эмоция, она по-прежнему может возникнуть, на да. короткий, как, как импульс короткий. Да? Да. Дыц масла нету. Опс. Да. А дальше уже. А ага. дальше уже
0: регуляция. Что да. я делаю с этой реакцией? То
1: есть ты ее ловишь.
0: Да. И что-то с этим делаешь. И вот что с этим делать. Смотри, если я испытываю боль в результате травмы какой-то, упал там, сломал ногу, или, не знаю, мне укололи что-то, укол делают шприц, да, вошел в попу, это боль, да, то да, я начинаю осмысливать эту боль. Вот эта боль, вот эта болевая эмоция порождает мысли. Если мы говорим о более сложных эмоциях, о социальных, обида, стыд, страх, ревность, зависть, гордость, то тогда источником этих состояний являются мысли. Вот это все наоборот. Сначала мысли, потом эмоции.
1: Все, теперь то понял, есть
0: эмоции, они как бы бывают разного класса. Есть пищевая эмоция, это одно. Да? А если вот социальные какие-то эмоции, да, то есть более высокого класса процессы протекают, то тогда мысли порождают эти эмоции и чувства э, за ними. Вот чувство это то, и я человек
1: себя... может своими мыслями сам себя загнать еще глубже.
0: Мало того, он Но... именно это и делает.
1: Да, да, да. Все, и теперь, вот... теперь понятно, что ты имеешь в виду.
0: Да, и вот этот стиль мышления, он был назван патогенным. патогенным.
1: Я вчера читал статью о соногенном и патогенном мышлении.
0: Так вот, да. Вот, собственно, а я обучаю человека соногенному стилю мышления. То есть я 20 лет занимаюсь тем, что учу людей, как управлять этой внутренней речью. То есть в некотором роде Юрий Михайлович Орлов, собственно, автор теории сногенного мышления, да, он э, решил проблему, которую пытались решить, те самые стойкие, античные философы, ну и не только стойки. Как оседлать, как овладеть, как взять под контроль внутреннюю речь. И он предложил подход, а уже мой папа. Вот, которого не стало в прошлом году, в августе месяце, он разработал инструментарий. То есть в моих руках инструментарий. И частью этого инструментария являются правильные вопросы. Да. Да, то есть смотри, что предложил тебе гандапас Задавать вопросы. Но в связи с тем, что он мыслит очень общо, он и вопросы задает очень общие. А ведь если ты получишь предметные знания о том, какая эмоция из каких умственных операций состоит, ты будешь задавать себе предельно конкретные, точные вопросы. Ну, допустим, предположу, что си- ситуация, которая положила тебя в сугроб, mm-hmm. да, является источником такого переживания, как обида. Предположу. Mm-hmm. Вот тебе обидно, например, что что-то жена там не, не сделала, ну, например, не звонит там, mm-hmm. а, или там не тем тоном тебе проводила а- давай на так, лыжню.
1: Вопрос не в тоне, которым проводил на лыжню, а что я считаю, что несправедливо отгреб.
0: Вот. Вот это и есть обида, когда твои ожидания не подтвердились. Ты ожидал справедливости, справедливость не наступила.
1: Не, я ничего не ожидал. Это как раз тот случай, когда я ничего не ожидал, я просто сделал, потом за это отгреб.
0: Так вот, знаешь что? Если ты не осознаешь своих ожиданий, это не значит, что их нет.
1: Ну, тоже согласен, да.
0: Так вот, их, чтобы их осознать, надо было задать себе другой вопрос. А как жена должна была себя вести, чтобы я на нее сейчас не обижался?
1: Как жена должна была себя вести, Конечно. или как я себя должен вести в этой ситуации, чтобы не обижаться?
0: Нет. Как она должна была себя вести? Потому, а что, ты она реаг... Потому что ты же реагируешь на ее поведение на ту э, а, несправедливость, но... которая к тебе обращена с ее стороны.
1: Давай я переформулирую тогда. Какое ее поведение вызвало бы во мне другую реакцию?
0: Нет. Вот как раз нужно именно задать тот вопрос в той формулировке, которую я тебе называю. Как она должна была из себя вести Почему, для никто, тебя? никто
1: никому ничего не, не, не должен. Почему она должна? Я же про себя говорю, а не про нее.
0: Вот именно... Для того, смотри, ты сейчас...
1: Должна это перекладывание ответственности. Она должна мне, да ничего она мне не должна. Это мои реакции.
0: Ты сейчас демонстрируешь то, как работает психическая защита. Так вот, ее и нужно обойти. Смотри, вопрос не про то, должна, не должна, а про то, что я ждал. То есть нужно просто вскрыть ожидания, чтобы понять, в чем я ошибся в прогнозе, да, и что есть для меня справедливость.
1: А, ну хорошо, да, тогда понятно.
0: Тогда ты сможешь осознать неосознаваемое. Угу. Вот те самые ожидания, которые не подтвердились. То есть...
1: О которых я намеренно не думал. Почему? Я не продумал про себя.
0: Даже не намерен, ты даже не преднамеренно не думал. Знаешь, просто ты со своим понятием справедливости, вот этим внутренним, да, живешь всю жизнь. Угу. И ты обнаруживаешь, что э, мир несправедлив, только в момент рассогласования, когда происходящее с тобой не соответствует вот этому твоему внутреннему пониманию. Да, То есть, да. Ты, да, ты привык так думать, и поэтому оно перестало осознаваться. Вот и все. Именно поэтому mm-hmm. нужно вот такой вопрос задать, чтобы он что сделал? Он поставит твой ум в непривычное положение и высветит из темноты неосознаваемое.
1: То есть часть. Смотри, это внутренний камертон. Да. Который в нас есть, но в которой важно иногда все-таки дзынькать. Да. Потому что его наличие еще не означает, что ты попадаешь в ноты. Чтобы в ноту попасть, нужно сначала дзынькнуть, услышать, и только потом самому взять ноту.
0: Да. Смотри, мы... А
1: по... тут ты ходишь таким камертоном, как бы ни разу его не ударил. Вот у меня есть камертона, поешь криво.
0: Мало того, ты знаешь, у нас таких камертонов набирается некоторый набор. То есть у нас некоторый ассортимент в течение жизни, что вот это должно быть так, это так, это так, это так. да. И вот у меня есть какая-то палитра, какой-то ассортимент. И я хожу с этими шаблонами, я сквозь них или их, так, незаметно для себя, прикладываю к обстоятельствам и упускаю. Ну это удобно, потому что, знаешь, оно это много быстро, раз повторялось, это, это удобно, да, 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 оно много раз повторялось. Зачем на это обращать внимание? Я понял, ага, шаблон такой и начинаем пользоваться. Но мир меняется, окружающие люди у нас меняются, и камертон перестает влезать вот в вот, знаешь, вот в этот шаблон, как бы он перестает попадать в реальность. Мир изменился, а шаблон-то нет. И вот очень важно при помощи вопроса которые я тебе задал. Их там еще есть целая серия, да? Угу. Увидеть, что, ага, вот он шаблон-то, он оказывается отличается от реальности, значит, что нужно сделать?
1: Поменять шаблон. Да.
0: <сих> <сих> нужно как раз осознать, так, э, ситуация изменилась, ожидания не изменились, и просто вот поменять эти ожидания. Ну, Н- это я так говорю просто. А поменять ты да, их а- не просто, да?
1: Не просто, потому что, как ты говорила в прошлом выпуске, в стрессовой ситуации всегда выскакивает шаблон, который получил максимальное количество подкреплений.
0: Да. Совершенно верно. И именно поэтому... нужно его
1: изъять сначала и потом подложить новый.
0: Да. Так вот, чтобы его изъять, мы не можем это сделать как раз в момент переживания. То есть вот в тот момент, когда что-то случилось, ты находишься в этой ситуации, вот она развивается, вот в этот момент с этим шаблоном сделать ничего нельзя. Нужны специальные усилия
1: то есть, если, например, сейчас сразу на кейс перекладываю, ребенок что-то попросил, получил отказ, и на это у него возникло какое-то переживание, к примеру, обида, да. в моменте бесполезно с ним разговаривать да. и объяснять. Да. Можно Ему просто нужно... пр- проговорить, можно чувство, да? да? проговорить, что я вижу, что, например, что у тебя возникла обида, да? или да. там я вижу, что ты чувствуешь по этому поводу. Да. Но саму ситуацию разбирать потом
0: да то есть, <laughs> ну, я,
1: то есть я правильно делаю
0: <laughs> именно более того можно даже дать ребенку прям знаешь вот что... погрузиться в это переживание чтобы он вон прям всем нутром насквозь понимаешь прожил это дать ему начать самостоятельно осмысливать и вот в этот момент подойти с диалогом
1: Слушай у меня это было у меня этот инсайт был в когда дочь было два года, так. и какие-то мои предыдущие техники, инструменты вдруг, внезапно перестали работать. И она сидела у меня на руках, жена готовила, а она все время просилась к маме. Значит, мама, 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 я говорю, дочь, ну, там, мама готовит, там, на, на, на как-то пытался объяснять. И, и ну вот, вот какой-то вот прям в один день ее переключила все, ничего не работает. Она вот просто капризничает. И я вдруг ей говорю, дочь, ты хочешь покапризничать? Она говорит, да. Два года два ей. Она такая, да. Я так ее с рук отпускаю и говорю, ну, иди пока Я говорю, а, вот что я сказал. Я говорю, понимаешь, дочь, я уважаю твои чувства и твое желание покапризничать. Но дело в том, что нам с мамой твои капризы не очень интересны. Поэтому ты сходи покапризничай, и когда покапризничаешь, возвращайся, мы поговорим. И я такое спускаю с рук, она идет в другую комнату. Там, значит, демонстративно такая, ну, там, типа, капризничай, <с. откапризничала. Такая возвращается и говорит, пап, все, я покапризничала. Я говорю, ну, пойдем ко мне <с. опять на ручки, пойдем <с. поговорим. Слышишь, это как вот какое-то было а, в моменте такое осознание. И потом я так стал ну, практиковать это уже на постоянной основе. Ну и сейчас это уже это уже взрослые разговоры. Там, сейчас дочь 9. И, конечно, самые ну, глубокие разговоры случаются как раз-таки, например, там, когда мы едем в машине. Ну то есть что-то произошло, например, накануне вечером. А потом утром я ее отвожу в школу, и мы спокойно в машине можем эту ситуацию обговорить, там поразмыслить над ней, что вот это произошло, вот это. Там, ну, а вечером, конечно, когда это в, в моменте, ну, окей, там, сейчас ты чувствуешь это, э, будешь готова, поговорим. Я тебя люблю.
0: Именно. Смотри, это самая правильная я стратегия, тебя, я потому что она естественна.
1: Э, да, я, я тебя люблю в любом твоем проявлении. Не все твои проявления мне нравятся, но это не отменяет моей любви к тебе.
0: Именно, как говорят скандинавы, мы нуждаемся в любви больше всего в тот момент, когда меньше всего ее заслуживаем.
1: Очень интересно.
0: Когда ты Подожди, уже успокоился, а за...
1: заслуживаем любовь. Нужно заслуживать.
0: Это же безусловное чувство. Она может быть разной. Это родительская любовь, безусловное чувство. Но здесь имеется в виду, опять же, не про заслужить, здесь про то, что. Мы больше всего нуждаемся в любви в тот момент, когда мы плохи. Мы ведь вот так, да, не бойся. Вот тогда, я лишь цитирую то, как переводят скандинавов, вот, да. лингвисты и все. Да. Я хочу сказать, что это единственная возможная эффективная стратегия. Осмысливать тогда, когда ты уже успокоился, когда отболела. Так вот именно поэтому.
1: Как как, э, сократить время прихода к осмысленному состоянию?
0: Специальными тренировками. Этим нужно заниматься. Ты учишься писать, ты учишься считать в специальных условиях. Да, когда ты да, ничем другим не занимаешься, ты садишься и сосредотачиваешься именно на этом действии.
1: То есть, есть тетрадка и пропись. И пошел да. крючки рисовать.
0: Совершенно верно. Вот ровно то угу. же самое угу. нужно сделать со своими мыслями. Когда ты хочешь посмотреть, как ты выглядишь, ты подходишь к зеркалу. Угу. А когда ты хочешь понять, а как ты думаешь, что происходит в твоем мышлении, чтобы увидеть невидимое, нужно записать свои мысли, чтобы потом их прочесть вот тогда можно вносить в них изменения. То есть любые духовные упражнения с необходимостью включают в себя письмо. Иными словами, одних медитаций или разговоров с духовным наставником недостаточно. Так вот, для того, чтобы сократить этот период, нужно знать, какие действия выполняются, и выполнять их осознанно в специальных условиях.
1: Хочу, хочу уже ответ. Какие действия? А вот я этот... уже, уже у меня, э, устала рука держать ручку. Я сижу на готове с ручкой листочком, чтобы записывать.
0: Ты знаешь, я много раз это вообще говорила на подкасте, и сейчас я вынуждена, к сожалению, сказать. Вот я тебе в двух словах это не объясню, потому что вот какие действия, как, сколько, это то, чему я учу на курсе. Например, там, тренинг. Давай так,
1: Первый уровень абстракции, чтобы я хотя бы начал И у меня возникло, о, ух ты. И я я пришел к тебе за следующим, на твой курс.
0: Ну, первый вопрос я тебе уже задала. Тогда, когда ты обижен на кого-то, начни, во-первых, откажись от понятия турбулентность. Нужно всегда знать, что это за турбулентность. Ее всегда надо четко идентифицировать. Но, допустим, если ты каким-то образом сам узнал, что ты обиделся, Неважно тут, жена, не жена, любой человек, у тебя что-то обидело. Начни с вопроса. А как этот человек должен был себя вести, чтобы я на него не обижался? Ответ на этот вопрос всегда формируется, опять же, напоминаю, письменно, в утвердительной форме. То есть ответить на него с применением отрицательной частички «не» нельзя, потому что это не будет ответом на поставленный вопрос. Но когда ты это запишешь, знай, что в ответе на вопрос содержатся твои ожидания к человеку. И вот, собственно, этот прогноз не подтвердился. И нужно его каким-то образом менять. Нужно увидеть, какая часть прогноза оказалась нереалистичной и отказаться от нее. При этом наши ожидания могут состоять не только в ожиданиях к действиям человека, он должен был что-то сделать, но и к бездействию, например, промолчать, перетерпеть, да, остановиться вовремя. А А также к переживаниям человека. Он должен был обрадоваться или говорить со мной спокойно. Понимаешь? А он говорит раздраженно. И так далее. Он должен был быть смелым, радоваться, а он, например, боится. И меня вот раздражает эта трусость. Или что-то еще. Всегда нужно начинать с этого. Поэтому первое упражнение я тебе дала. Пробуй. Так. Когда угу. ты будешь делать эти упражнения регулярно, и... этот вопрос сам собой будет возникать у тебя в голове каждый раз, когда ты будешь узнавать ситуацию как обидную. И вот а. это будет останавливать твою реакцию. У тебя появится время на выбор правильной реакции на обстоятельства.
1: И я себе задаю этот вопрос и записываю ответ да. на него. Да. У меня получается какой-то там набор ответов, ну, какого-то поведения каких-то других людей в каких-то ситуациях, где там здесь обрадоваться, здесь э, похвалить, здесь промолчать, здесь сказать э, там, это здорово, здесь. Э, ну, в общем, что-то, что-то, что-то какой Да,
0: ты увидишь, насколько повторяющийся или, или попроб... шаблон. Или что-то. Да, ты увидишь вот эти повторяющиеся ожидания. Ты прям э, ясно взглянешь им в глаза и поймешь, что, Господи, одной и той же меркой я меряю разных людей в разных обстоятельствах. А они в нее не влезают. И у тебя совершенно органично возникнет задача расширить ассортимент этих шаблонов. И вот это облегчит твою жизнь. И уменьшит твою обидчивость. Потому что ты, читая эти ответы, видя эти повторения, не можешь не увидеть что они негодны, что нельзя одной меркой всех мерить, что универсальность отсутствует, что нужно в одних обстоятельствах к одному человеку одно ожидание выставлять, а в других к этому же человеку совершенно другое. И пополняя палитру этих ожиданий, что ты делаешь? Ты уменьшаешь вероятность несоответствия. Вот и все. И тогда, когда два сигнальчика на одном нейроне сошлись, они будут совпадать.
1: У них будет э, счастье.
0: Да. И вот эта внутренняя стабильность внутреннего мира будет таким способом поддерживаться. Ну что, на сегодня хватит?
1: Да, есть над чем подумать. Пошел думать. Спасибо. Всего
0: вам доброго, дорогие друзья. Встретимся в следующий понедельник.
1: До встречи. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.